0: Schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Oh, ich komme mir sehr laut vor, aber ihr wisst das, alles klar. Herzlichen Dank für die Einladung, freue mich wieder bei euch zu sein. Mit Anke zusammen, die ja dann im November nochmal kommt, dann darf ich leider nicht mit, weil das ja Frauenfrühstück ist. Aber ich denke, ihr werdet Freude haben mit meiner Frau. Und ich habe dieses Thema gewählt, weil ich mich seit ähm, einigen Jahren damit beschäftige, äh, wie stark unser Leben von Angst bestimmt ist. Ich könnte jetzt sagen, gut, seit ich so 50 bin und älter, bin ich vielleicht ängstlicher geworden, aber ich empfinde das gar nicht so. Ich habe eher den Eindruck, ich habe etwas mehr Mut gewonnen, meinen eigenen Gefühlen mal ins Gesicht zu schauen. Und wenn ich so in mein Leben zurückdenke, merke ich, wie an ganz vielen Stationen in meinem Leben Angst eine nicht geringe Rolle spielt. Ein Auslöser... Darüber nachzudenken, dass ich Angst habe, war eine Bergtour mit meiner Frau in den Dolomiten, in Südtirol, im Rosengarten, wer das kennt. Und wir lieben das gerne auch so an Klettersteigen entlang zu gehen mit einer Sicherung. Kennt ihr, hakt man ein ins Drahtseil und dann kann nicht viel passieren und man kann an den Berg hochgehen, auch schmale Grate. Und wir gingen da so einen Weg hoch und meine Frau ging vor mir und ich dahinter. Und äh, ich habe immer schön brav mich eingeklinkt mit den Karabinern, damit ich gesichert bin. Es ging auch ziemlich tief runter neben uns. Und meiner Frau war das lästig und die ließ sie einfach weg und ging so hoch. Und ich habe das irgendwann nicht mehr ausgehalten. Hab gesagt, du, ich habe gesagt, ich komme damit nicht klar, dass du dich, dich nicht sicherst. Ich denke die ganze Zeit daran, wie das ist, wenn du runterfällst. Ja. Und äh, dann haben wir beschlossen, dass wir einfach tauschen. Anke geht hinter mir her und ich gehe voraus. <lacht> Und damit war das dann erstmal okay für mich, aber es hat mich schon in eine existenzielle Krise gestürzt, nämlich die Frage, wieso hat meine Frau eigentlich mehr Mut als ich? Ja? Ich bin doch der Mann und sollte immer der Mutige sein und der nichts scheut und so weiter. Ähm, ich habe da auch so ein paar Erklärungen für, warum das so ist, aber das für mich mal zu formulieren, meine Frau ist zumindest an dieser Stelle deutlich mutiger als ich es bin, ähm, hat mich dazu gebracht zu sagen, hey, ich habe tatsächlich Ängste, ja. Und die machen auch was mit mir. Das Peinliche war, als wir dann oben ankamen auf so einem Plateau, haben wir Pause gemacht. Und da kamen dann noch drei Italiener hinter uns her. Also mindestens so Mitte 70, wahrscheinlich noch älter. Auch jetzt nicht unbedingt sportlich gebaut. Und die kamen gleich ganz ohne Sicherungsset. Die gingen einfach so wie ein Sonntagsspaziergang da hoch. ja. Und ich dachte, wie peinlich ist das? Aber wie gesagt, das war so ein Auslöser, mal zu überlegen, was spielt eigentlich Angst in meinem Leben für eine Rolle. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ihr wisst, von wem das ist das Zitat? Genau, Corrie tembohm eine Frau, die außerordentlich mutig war in der Nazizeit. Eine Holländerin, die Juden geschützt und versteckt hat, eine Menge, Menge riskiert hat. Und ein sehr, sehr großes Vorbild für uns. Sie hat diesen Spruch, Mut ist Angst, die gebetet hat. Allein schon, dass so eine Frau, die wie gesagt in Biografien gerühmt und gelobt wird, dass sie davon spricht, dass sie Angst hatte, finde ich schon mal sehr erleichternd. Also Mut ist nicht einfach die Abwesenheit von Angst. Mut ist nicht, dass man keine Angst fühlt. Das wäre sogar gefährlich. Also Angst ist ja erstmal ein Grundgefühl des Menschen, das ja auch einen tiefen Sinn hat. Wir bringen unseren Kindern bei, Angst vor einer heißen Herzplatte zu haben oder Angst davor, ohne zu gucken, die Straße zu überqueren, weil das lebensverlängernd ist. Ja? Und ähm, wenn man dann später Rotkreuzkurse macht oder Sicherheitskurse, dann kriegt man, kennt ihr bestimmt, die in Firmen tätig sind, kriegt man dann Bilder gezeigt von schrecklichen Unfällen, Horrorbilder. Was man will, ist, dass wir richtig Angst davor haben, ähm, Dinge schlecht zu machen, Sicherungen nicht durchzuführen und so weiter. Angst hat eine wichtige Funktion, sie warnt uns. Nun ist aber der Mensch, habe ich mal gelernt, das einzige Wesen auf dieser Welt, das in der Lage ist, vorauszudenken. Also sich schon mal vorzustellen, was morgen und übermorgen und nächste Woche und nächstes Jahr ist. Und äh, da ist dann die Angst immer noch da und wir ängstigen uns dann interessanterweise vor Dingen, die gar nicht passieren, die gar nicht existent sind, die vielleicht kommen aber vielleicht auch nicht. Und das macht unser Leben komplizierter. Mut ist Angst, die gebetet hat, warum wir vor unserer Angst nicht kapitulieren müssen. Und ich habe heute dafür einen Text aus 4. Mose, Kapitel 14. Diese Texte im 4. Buch Mose oder auch im 2. Buch Mose beschäftigen sich mit, dem, mit der Wanderung von Israel durch die Wüste. So ganz kurz, dass wir wissen, wo wir sind. Israel begann mit der Familie eigentlich Abrahams und dann später Jakobs, zwölf Söhne, zwölf Stämme, die irgendwann aus Not nach Ägypten zogen, wo ihr Bruder schon war, Josef, und dann auch in Ägypten geblieben sind und zwar viele hundert Jahre, 400 Jahre ungefähr und dort von Gott mit einer unfassbaren Fruchtbarkeit gesegnet wurden. Also sie wurden wirklich sehr schnell sehr viele Menschen. Das ging also später in die Millionen und die Ägypter die anfangs sehr freundlich zu ihnen waren, bekamen Angst davor, dass sie sich durchsetzten. Das ist manchmal so wie heute, Ängste, ja, Muslime werden immer mehr und setzen sich hier in Deutschland durch. Das hatten die Ägypter umgekehrt mit den Israeliten, die werden immer mehr, irgendwann fallen die uns in den Rücken und erobern dieses Land. Und was sie machten ist, sie unterdrückten die Israeliten und führten sie in die Sklaverei nach Ausgrabungen, kann es sein, man hat so bestimmte Gebiete ausgegraben, wo früher Semiten, Hebräer in Ägypten lebten und festgestellt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung damals Mitte 30 war. Die starben mit 35, 36, 37, also durchschnittlich. Die Sklaverei muss also so brutal gewesen sein und so entbehrungsreich, dass Menschen noch nicht mal die Hälfte der Lebenserwartung hatten, die wir heute haben. Die Israeliten, hatten noch eine schwache Erinnerung daran, dass es einen Gott gab, der sie nach Ägypten geführt hat. Sie schrien zu ihm und er schickte Mose, der sie befreien sollte. Die Welle hier zeigt das Schilfmeer. Viele werden das kennen, der Zug durchs Meer, wodurch sie dann gerettet wurden. Die Ägypter haben das dann auch versucht und wurden nicht gerettet. Und dann kommt die Wüstenwanderung. Ähm, 40 Jahre in der Wüste oder 42 Jahre in der Wüste. Ich habe mal Manna hingeschrieben, weil Manna war das Brot, was Israel in der Wüste bekam, irgendetwas, was sich jeden Morgen wie Tau auf die Steppe legte und was sie einsammeln und essen konnten. Sie wussten selber nicht, was. Manna bedeutet nämlich eigentlich nur, was ist das? Mana. was ist das? Ja. Die Israeliten haben es nach 42 Jahren noch nicht gewusst und es blieb immer Manna. Ja. Was ist das? Und dann sollten sie in ein Land gehen, das Milch in dem Milch und Honig fließen. Die Wüste ist also Teil der Geschichte Israels und sie wird im Neuen Testament äh, gerne auch als Vergleich genommen für den Weg, den die Gemeinde mit Jesus Christus geht. Also für uns. ja. Äh, Wüste, warum? Nun, auch wir haben eine Befreiung erlebt. Wir sind aus der Sklaverei befreit, nämlich aus der Sklaverei der Sünde. Das heißt, wir sind nicht mehr unter dem Fluch, dass uns der Tod trifft, weil wir gesündigt haben. Das ist erledigt vorbei. Wir sind frei. Wir sind neue Menschen in Christus, sagt Paulus. Wir sind unterwegs, aber wir sind eben noch nicht am Ziel. Ja? Milch und Honig haben wir zwar, das ist auch nicht in knappen Mengen, aber es ist oft ein schwieriger Weg, ein herausfordernder Weg, so wie es für Israel auch war. Und dieses Bild wird deswegen öfters im Neuen Testament auch für die Gemeinde genommen oder einfach überhaupt nur aufgegriffen für das, was wir lernen können von Israel in der Wüste. Stephanus sagt zum Beispiel in äh, Apostelgeschichte 7,38, 38, Entschuldigung, ähm, in seiner Predigt, dieser ist es, geht hier um Moses, dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste stand zwischen dem Engel, der mit ihm redete auf dem Berg Sinai und unseren Vätern. empfing Worte des Lebens, um sie weiterzugeben. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihm von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Die Israeliten waren in der Wüste im Stresstest. Ja, ihr kennt das, Stresstest gibt es heute nur noch für Banken anscheinend oder vielleicht für Autos, wenn sie erprobt werden. Ähm, da waren es die Israeliten, die im Stresstest waren, was man sich auch gut vorstellen kann. Keine Heimat mehr, weggezogen von Ägypten, gut, da wollten sie auch nicht mehr bleiben. In der Wüste, auf dem Weg in ein Land, das sie nicht kennen und es ist heiß und es gibt nicht das zu essen, was sie wollen, Manna, wissen sie nicht, was das ist, schmeckt anscheinend ein bisschen süßlich, so wie die Beschreibung in der Bibel ist, aber so jeden Tag zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, über mehrere Jahre hinweg, es hing ihnen irgendwann auch zum Halse raus, ja? ich meine, Unsere Kollegen, wir haben ja mal in Pakistan gearbeitet, unsere Kollegen in Pakistan haben immer bewundert, wie oft wir Kartoffeln essen können. Die kamen mehr aus dem Süddeutschen, Spätzlevertreter. Ähm, man kann schon Nahrungsmittel über lange Zeit essen, aber den Israeliten hing es irgendwann zum Halse raus. Es war ein Stresstest in der Wüste. Und leider ist es so, dass wir besonders viel von Israel lernen können, da wo sie gescheitert sind. Aber zum Trost kann ich sagen, sie sind am Ende am Ziel angekommen aber über manche Umwege und so können wir auch was von ihrer Angst lernen. Greta Thunberg, das Buch bei Fischer Verlag erschienen, Ich will, dass ihr in Panik geratet. Keine Angst, ich predige nicht über Greta Thunberg. Sie ist keine Heilige und hat keine inspirierten Schriften geschrieben. Ähm, aber ich finde das interessant, dass ein Buch das Programm hat, Ich will, dass ihr Angst habt. Panik ist ja unkontrollierte, nicht rationale Angst. Und führt zu unkontrollierten, nicht rationalen Reaktionen. Deswegen sagen wir normalerweise bitte keine Panik. Äh, Greta zielt auf Panik, weil sie einfach die Nase voll hat davon, dass in ihren Augen nichts passiert und sich nichts verändert. Angst ist tatsächlich ein großer, starker Motor, aber nicht immer in die richtige Richtung. Sie macht nicht immer das mit uns, was dran ist, was richtig ist, was gut ist. Das ist das Problem. Ich habe mal nachgelesen, die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Psychosomatie ähm, sagt, dass die Zahl der Angstkranken in unserer Gesellschaft, also in der deutschen Gesellschaft im Moment, bei ca. 12 Millionen liegt. Und das sind nicht die, die Angst haben. Angst haben wir alle. Das sind die, die krank vor Angst sind. 12 Millionen. Ja. Das ist also keine kleine zu vernachlässigende Zahl. Sondern es ist offensichtlich etwas, was uns in großer Breite betrifft, zur Verwunderung der ganzen Welt, weil wir sind ja nun eines der sichersten und abgesichertsten Länder, die es überhaupt gibt. Ja? Also wenn es ein Land gibt, in dem man keinen Grund zur Angst haben muss, dann wäre mit Sicherheit Deutschland an der Spitze. Vielleicht mit zwei, drei anderen Ländern noch. Ja? Und trotzdem, Angst ist da und Angst breitet sich aus. Angst verzerrt die Wahrnehmung. Moses hat eine Gruppe von Kundschaftern losgeschickt aus der Wüste in das verheißene Land, um schon mal zu sehen, wie es ist. Und die kommen zurück und erzählen fantastische Dinge über unglaubliche Erträge an Obst, an Getreide. Es ist wirklich scheinbar ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Gott hat die Wahrheit geredet. Wir sind auf dem Weg in das beste Land, was es gibt. Aber es gibt ein kleines Problem. Ich lese das mal vor. vierte Mose 13. Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Annax. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Okay, ich stand hier Tage mal im Büro mit zwei Männern, die beide einen Kopf größer waren als ich. Und es stimmt, man kommt sich plötzlich klein vor. Erstaunlich, ja. Ich komme dann nach Hause zu meiner Frau und dann fühle ich mich wieder ein bisschen größer. Aber im Büro dachte ich, oh, Du gehörst hier vielleicht eher zur kleineren Gattung. Ähm, es gab tatsächlich Menschen damals in der Zeit, die sehr groß waren. Wir wissen die Beschreibung von Goliath. Das müssen irgendwas um drei Meter plus noch ein paar Zentimeter gewesen sein. Also außergewöhnlich groß. Über drei Meter ist heute kein Mensch auf dieser Erde. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend. ja. Also drei Meter wäre auch noch mal so ein satter Meter plus 30 Zentimeter mehr als ich jetzt bin. Ähm, da würde ich schon erschrecken. Und trotzdem würde der andere mich nicht für eine Heuschrecke halten. Ja. Was hier die Kundschafter beschreiben, ist eine Verzerrung der Wahrnehmung. Und das ist eine der schwierigen Wirkungen von Angst. Die Angst lässt uns plötzlich anders über Dinge denken und anders auf Dinge schauen, als sie wirklich sind. Die Angst macht das, was wir fürchten, größer, gewaltiger, einschüchternder. Ich denke, ihr alle kennt Erfahrungen, wo ihr Angst vor etwas hattet, eine Prüfung, vielleicht eine Operation oder ähnliches und ihr seid durchgegangen und als es dann erledigt war, dachtet ihr im Nachhinein, es war eigentlich nicht so groß. Ja. Das ist halt ein Effekt der Angst, darin liegt ihre Wirkung, sie verschiebt die Wahrnehmung und macht Dinge, die eigentlich normal groß oder etwas größer sind, als wir erwartet haben, macht sie Riesengröße, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kundschafter hier sprechen von Riesen, die sie gesehen haben. Die Angst wird riesengroß. Sie sprechen von Kannibalismus. Das Land verschlingt seine Bewohner. Man hat übrigens früher auch bei uns immer ganz furchtbar viel Angst gehabt vor vielen afrikanischen Ländern. Wir hatten irgendwie so das Konzept im Kopf, in jedem zweiten Stamm in Afrika werden Menschen gekocht. Und das hört sich ja gar nicht freundlich an. Ähm, hier müssen wir müssen mal in das Museum der Kulturen nach Köln gehen, das äh, Rautenstrauch Jos Museum, ähm, da wird ein bisschen darüber gesprochen, wie früher diese Länder dargestellt wurden. Man hat heute in der anthropologischen Forschung festgestellt, es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige, ganz wenige ähm, Stämme überhaupt, von denen man weiß, dass mal dort ein Mensch gegessen wurde. Meistens waren das nur Legenden, die hier entstanden sind, und irgendwelche Gerüchte, wie schrecklich diese Länder wären. Interessanterweise hat man die eigentlichen Gefahren, die hat man gar nicht gewusst. Also die Gefahr, damals vor 100 Jahren in Afrika zu reisen, war nicht der Kannibalismus, sondern die Malaria. Ganz einfach. ja. Und die war wirklich gefährlich. Naja, wie auch immer. Die Angst verzerrt die Wahrnehmung und lässt uns Dinge völlig anders sehen, als sie eigentlich sind. Das ist ihre Funktion. Denn was Angst möchte, warum sie ein Teil unseres Lebens ist, ist uns richtig aufmerksam machen. Adrenalin hoch, Haare aufstellen, ja. Wofür auch immer das gut ist, und sich sehr konzentrieren auf eine einzige Sache, die du jetzt bewältigen musst. Ja. Wenn sich das aber auf die falschen Dinge richtet, wenn wir vor den falschen Dingen Angst haben, beginnt sie auch dort die Wahrnehmung zu verzerren. Wir fangen an, uns zu fürchten. Und am schwierigsten wird es dann, wenn wir uns vor dem fürchten, wo Gott sagt: Mach das ruhig, das ist gut. Ja. Die Israeliten fürchten sich nicht vor irgendetwas, sondern vor der Verheißung Gottes. Vor dem, was Gott ihnen versprochen hat. Von dem Gott sagt, es wird richtig, richtig gut. Es wird ein fantastisches Land. Ihr werdet es genießen. Ihr werdet Freiheit haben. Wohlstand. Es wird alles da sein. Und die Angst verzerrt das Ganze. Und dann kommt eine Reaktion, die so ganz typisch ist für die Israeliten immer und immer wieder. Sie beschließen, zurückzugehen nach Ägypten. Oh, ein bisschen knapp, ich lese es aber gerne vor. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen. Und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Schon gaben einige die Parole aus, wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Und das war jetzt nicht nur eine nette Idee oder ein politisches Programm, die hatten auch schon einen Plan, Moses umzubringen, um Platz zu machen für einen neuen Führer. Zurück nach Ägypten. Wenn man die Geschichte von Ägypten liest, und ich habe ja eben mal versucht darzustellen, wie hart das Leben in Ägypten war. Jetzt mal ganz abgesehen vom Kindermord des Pharao. ja, Die Ausgabe, die, der Befehl, dass alle männlichen Kinder, die in Israel geboren werden, umgebracht werden müssen. Aber es war ein extrem hartes Leben in der Sklaverei. Eins, das dir eben sehr früh auch dein Leben genommen hat. Und jetzt wollen sie dahin zurück. Das heißt, die Angst verzerrt nicht nur die Wahrnehmung im Hinblick auf das, was uns bedroht, sie verzerrt auch die Wahrnehmung in dem, von dem wir jetzt plötzlich denken, das war doch gut. Ja, versteht ihr, Dinge, die eigentlich negativ waren, werden plötzlich gut. Und du denkst, boah, damals war das so schön. Damals haben wir das so genossen. Was waren wir, wir eine schöne kleine Gemeinschaft, wir haben zusammengehalten. Ja, Gibt es zum Beispiel in Ostdeutschland sehr stark die Nostalgie. Man nennt das ja Ostalgie dann, ja. Boah, was waren wir damals, eine tolle Gemeinschaft, wir sind füreinander eingestanden, okay, da war ein Staat, DDR, da war ein bisschen schwierig, ja. Aber das Gemeinschaftsgefühl war doch wunderbar. Das ist so ähnlich, das können alle, ja. Wir alle können von Dingen schwärmen, von denen wir eigentlich überzeugt waren, dass sie nicht gut sind. Die Wahrnehmung verzerrt sich und der Weg Israels wird zu einer Sackgasse. Ich habe das extra hier mal im Englischen aufgeschrieben, das Wort Sackgasse, dead end, totes Ende. Ja. Angst treibt uns auf einen Weg, der ein totes Ende hat. Angst treibt uns in die Lähmung, lässt uns zurückgehen zu Dingen, die nicht gut sind. Führt dazu, dass wir auf Wegen an ein Ende kommen. Ein Ende, das nicht Leben ist, sondern eben Tod. Ein totes Ende. Die Angst verhindert unser Handeln und Stillstand aus Angst ist selten oder nie ein guter Rat. Und das dritte, Angst lässt uns Gottes Möglichkeiten vergessen. Gott reagiert in 4. Mose und sagt, wie lange will mich dieses Volk noch verhöhnen? Wie lange weigern sie sich noch, mir zu vertrauen? Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und Fürsorge gegeben? Ich sage es nochmal, weil ich habe es schon gesagt, aber nur, dass er mich nicht missversteht. Angst selber ist ein wichtiges Gefühl im Leben. Angst hilft uns, uns auf Dinge zu konzentrieren, die wir wirklich gut vorbereiten müssen oder sichern. Ja. Wenn ich Angst habe, dass ich bei einem Unfall aus der Windschutzscheibe fliege, dann schnalle ich mich an. Das ist gut. Diese Angst ist richtig. Manche haben da vielleicht zu wenig Angst. Wenn ich Angst habe, dass ich mit einem Handy am Steuer so abgelenkt bin, dass ich auf die Gegenspur gerate, dann mache ich das Handy aus oder lege es weg. Gute Angst, ja. Ähm, hier aber geht es um Angst, wo Gott sagt, Leute, ihr wisst doch, was ich tun kann. Ihr habt es doch gesehen und erlebt. Ihr kennt doch meine Möglichkeiten und ihr habt meine persönliche Zusage, dass ich auch bei der Eroberung des verheißenen Landes bei euch sein werde. Das, was hier die Israeliten tun, ist nicht nur einfach ihrer Angst folgen, sondern ist in gewissem Sinne eine Aufkündigung, des Glaubens oder des Vertrauens auf Gott. Sie erklären Gott für inkompetent. Sie sagen, ohne es auszusprechen, das, was Gott sagt, glauben wir nicht. Wir vertrauen ihm nicht. Wir denken nicht, dass er das schafft, uns in dieses Land zu führen. Wir trauen es ihm nicht zu. Ich habe hier so ein Bild. Ist ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es so ausgesehen hat. Mose vor dem Schilfmeer ähm, und die Wasser. Wände, die sich rechts und links türmen. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt fragen würde, hey, hast du sowas schon mal erlebt? Und jemand hat sowas erlebt. Ich bin mir sicher, wenn sowas unsere Vergangenheit wäre, wofür würden wir noch Angst haben? Wir würden sagen, Boah, Gott kann alles. ja? Wir haben Dinge gesehen, das glaubst du nicht. Aber unterschätzt nicht die Macht der Sünde. Wir können unglaubliche Dinge erleben, unfassbare Dinge erleben, und trotzdem kommt die Angst wieder und das mangelnde Vertrauen und die Furcht, weiterzugehen, weil wir dann doch Gott es am Ende nicht zutrauen. Ja, er hat dir geholfen, aber bei mir hilft. Ja, das stimmt. Er hat das einmal getan, aber er es noch mal tut? Ja. Wie lange will mich dieses Volk verhöhnen? Ich will euch drei, vier Tipps geben, falsche Ängste loszuwerden. Also das muss niemand machen, um zu beweisen, dass er Mut hat das sogenannte Free-Solo-Climbing, also ohne Sicherung, nur, da sind auch ein paar hundert Meter drunter, ja, der darf da wirklich nicht runterfallen, ist er auch nicht, ja, ich kann euch schon mal beruhigen, das mache ich auch nicht mit meiner Frau, dann würde ich wirklich durchträgen, glaube ich, und das hat er auch nicht zum ersten Mal gemacht. Bevor er da ohne Seil durchgeht, ist er zigmal mit Seil durchgegangen, hat alles genauestens kontrolliert, er weiß also schon, was er tut. Trotzdem ein sehr schönes Bild, und zwar aus folgendem Grund. Ähm, wo schaut der Mann hin? Nach oben. ja. Wo würdet ihr hinschauen? Nach unten natürlich. Ja. <lacht> Denn man kann ja dann ungefähr ausrechnen, äh, wie lange man fällt und wie viel Zeit noch für ein Gebet ist beim Fallen. ne? Ganz wichtig. <lacht> ähm, das ist tatsächlich ein, ein Trick, der ist so simpel, wie er nur sein kann. Aber ich habe den erst nach Jahren des Wanderns und Kletterns in den Bergen gelernt. Ähm, Schau nicht in den Abgrund. Ich habe immer gedacht, ich müsste das tun, bis sich mein Gehirn oder mein Herz daran gewöhnt hat. Die schlechte Nachricht ist, es gewöhnt sich aber nicht daran. Der Abgrund ist immer Abgrund. Und die Idee darunter zu fallen ist immer eine schlechte Idee. Ja. Ähm, man schaut als Kletterer tatsächlich immer auf den nächsten Schritt, auf den nächsten Griff. Man konzentriert sich auf das, was als nächstes dran ist. Und nicht auf das, was passieren könnte, wenn was schief geht. Schau nicht in den Abgrund. Paulus schreibt an Timotheus, einem Schüler von ihm, einem Menti, den er sehr stark fördert, Darum ermahne ich dich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus hat eine Gabe, die er einsetzen kann. Ich vermute, das ist die Lehrgabe, die hier gemeint ist. Und Paulus muss ihn ermahnen. Mach das bitte, ja. Also, bleibe da drin. Hat er auch schon im ersten Timotheusbrief gesagt. Übe das. Mach Fortschritte. Geh weiter. Ich weiß nicht, was Timotheus entmutigt hat. Es scheint, dass er zum Beispiel einen Komplex hat aufgrund seines jungen Alters. Ja, Paulus muss ihm an einer Stelle sagen, niemand verachte deine Jugend. Vielleicht muss er ihm auch sagen, verachte dich auch selbst nicht, ja. In der Kultur, in der Timotheus lebt, sprechen junge Leute nicht vor älteren Leuten. Und äh, Timotheus muss sie überwinden. Vielleicht ist das das Problem seiner Angst. Paulus sagt, hey, du hast eine Gabe. Und jede Gabe, die Gott dir gibt, gibt er dir mit einem Sinn und einer Aufgabe. Ja? Hab keine Angst, sie einzusetzen. Hab keine Angst daraus, was zu machen. Das ist wie eine Verheißung. Du kannst etwas, setz es ein, gebrauch es in der Gemeinde. Mach es. Fürchte dich nicht. Und wenn du sagst, ich bin aber ein ängstlicher Mensch, dann ist die Antwort des Paulus, klar, das ist auch in Ordnung aber du hast einen heiligen Geist, der in dir lebt. Und dieser Geist ist nicht die Ursache deiner Ängstlichkeit. Wenn du anfängst, auf ihn zu vertrauen, wirst du merken, wie Kraft, wie Liebe und wie Besonnenheit wächst. Also, wohin schaust du? Klar, du kannst auf deine Angst schauen, du kannst immer wieder die Dinge anschauen, die dir Angst machen und hoffen, dass du dich irgendwann daran gewöhnt hast. Du kannst hundertmal im Kopf durchspielen die Szenen, vor denen du dich fürchtest, Du wirst dich nicht dran gewöhnen. Ja. Das ist der falsche Blick. Schau auf den nächsten Griff. Schau auf die nächste Stufe. Schau dahin, wo du greifen kannst, wo dein Arm lang genug ist. Schau auf das, was Gott dir gegeben hat, was er dir möglich macht. Und geh dann diesen nächsten Schritt. Zweitens, worauf baust du? Also ich gebe zu, das ist zwar auf Fels gebaut, aber das wäre nicht mein erster Bauplatz gewesen, den ich gewählt hätte. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, aber ich finde es sehr, sehr interessant, da sein Haus hinzubauen. Man sieht, da ist auch so ein kleiner Kran daneben, damit er seine Aldi-Einkäufe irgendwie auch hochkriegt. Aber es ist auf Fels gebaut. Jesus sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Aber worauf baust du? Womit rechnest du? Ja. Becker hat ja eben schon gesagt, ähm, Bibelverse sind eine gute Ermutigung. Und ob es glaubt oder nicht, ich bin zwar Bibellehrer und Theologe und Leiter eines christlichen Werkes, aber auch ich muss mir manchmal, wenn ich ein Vers gelesen habe, die Frage stellen, glaube ich denn das, was da steht? Bin ich davon wirklich überzeugt? Ihr wisst, dass unser Herz tückisch und schwierig ist, ja. Das kannst du nicht einfach mit dem Slogan mal eben umdrehen, ja. Hey, fürchte dich nicht, sagt Jesus. Ja, alles klar, gib mir fünf. jetzt bin ich wieder mutig. Sondern äh, da muss ich dann schon mal fragen, hm, ich fürchte mich aber trotzdem. Warum eigentlich? Wovor? Und was hat das denn mit diesem Bibelvers zu tun? Jesus sagt, wer auf meine Worte baut, also wer sie hört und sie tut, der ist jemand, der auf Fels baut. Wenn ich sage, die Zukunft macht mir Angst, dann muss ich fragen, warum? Was kommt denn auf mich zu? Ja. Wovor fürchte ich mich? Klar, Krankheit. Natürlich fürchte ich mich vor Krankheit. Vor Schmerzen. Ja. Natürlich fürchte ich mich vom Zahnarzt. Zumal das mein eigener Bruder ist. Der die unangenehme Gewohnheit hat, hat, immer sein ganzes Arsenal an Instrumenten in meinen Mund zu tun und dann mit mir über Dinge zu sprechen, worauf ich dann leider nicht antworten kann. Es ist sehr interessant. Aber so sind halt Brüder miteinander. Ähm, das ist was anderes, ja. Aber ich fürchte mich nicht vor dem Ende meines Lebens. Doch, natürlich fürchte ich mich davor. dass ist mein Leben zu Ende. Aber du hast eben den Vers gelesen aus Offenbarung 1, wo Jesus sagt, nein, es ist eben nicht zu Ende. Ich habe den Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ich habe mir früher immer vorgestellt, alt werden, und ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, alt werden ist wie so ein Trichter, der immer schmaler wird. Du kannst immer weniger. ja. Ich kann jetzt schon kein Volleyball mehr spielen. Joggen kann ich auch nicht mehr. Ich trage jetzt Einlagen. Und denke, meine Güte, ah ja, eine Brille, richtig. ja. Ich äh, versuche sehr, meine Ohren zu schonen, dass ich auch, noch, ich auch noch ein Hörgerät kriege. Aber vielleicht kommt das auch irgendwann, wenn meine Frau sagt, jetzt reicht's. Ja, Du hörst überhaupt nicht mehr. Ähm, ich habe da schon Angst vor. Für mich ist das Leben irgendwie von der Perspektive, boah, das wird immer enger. Wobei ich zugeben muss, ich bin jetzt 57, bisher machen mir die Einschränkungen gar nichts aus. Ich bin glücklicher als je zuvor. Aber vielleicht morgen oder übermorgen. Ja. Klar, das wird tatsächlich immer enger und irgendwann sterben wir. Und dann geht irgendwo eine Tür auf, Licht fällt herein und Jesus sagt, ich habe dir doch gesagt, dass ich den Schlüssel habe. Und das jetzt alles was eng geworden ist, unfassbar weit wird. Ja. Angst kommt übrigens von dem Wort Enge. Ja. Aber diese Enge ist nur ein Übergang. Letztlich haben wir nichts, vor dem wir uns wirklich existenziell fürchten müssten. Sorry, ich will jetzt nicht äh, Menschen, die krank sind und leiden und Schmerzen haben, ich will das nicht runterspielen, auf keinen Fall. Und ich leide mit und Paulus sagt auch, bitte weint mit den Weinenden und mit Tun Dinge leid. Ich sehe Mitarbeiter, die mit Krebs kämpfen oder mit Depressionen und das tut mir leid. Und das kann man auch nicht wegwischen, einfach so. Ja. Und trotzdem will ich auch diese Aussage Jesu so ernst nehmen. Am Ende ist der Anfang. Ja. Ich habe die Tage John Lennox gehört, der sagte, ich lebe jetzt noch im Land der Toten. Aber ich gehe zu auf das Land der Lebendigen. Das ist unsere Perspektive. Ist nicht nett, zu unserer Welt zu sagen, Land der Toten, ist aber die geistliche Beurteilung der Bibel. Wir gehen zu auf das Land der Lebendigen. Am Ende wird es gut. Oskar Wilde, das ist ja überhaupt kein frommer Autor, hat einen super Spruch, den habe ich mir sogar in mein Büro gestellt, der heißt, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ich weiß, wie schwer es ist, sein Herz von dieser Wahrheit zu überzeugen. Ich weiß es. Das ist eben auf Gottes Wort bauen. Und das kann sein, dass am einen Tag das gelingt und du gehst hoffnungsvoll rein und am nächsten Tag bist du wieder deprimiert und ängstlich. So sind wir halt. Es ist ein langer Weg. Die Israeliten brauchten dafür 42 Jahre für einen Weg, den sie eigentlich in einem Jahr locker zurücklegen konnten. Oder noch weniger. Es war auch ein Weg ihres Herzens, den sie gehen mussten, bis sie so weit waren zu sagen, egal wer in dem Land ist, wir gehen herein und wir besiegen das. Und so war es dann auch. Ja. Bau auf Gottes Wort. Worauf baust du? Drittens, wie unterscheidet man eigentlich zwischen Mut und Leichtsinn? Ich liebe diese Bilder, ihr merkt das. Ne? Und ich denke, wie bist du da hingekommen und wie kommst du da wieder weg? Immerhin, das ist ein Profi. Man sieht, wie er sich angestrengt gegen die Wand lehnt. Also so ganz entspannt ist er auch nicht. Ähm, ist das noch Mut oder ist das schon Leichtsinn? Also für die meisten von uns wäre das purer Leichtsinn. Und ich würde sagen, hast du sie noch alle, ja? Ähm, Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 34, So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ist das nicht leichtsinnig, nicht am Morgen zu denken? Also ich plane meine Zeit, manchmal, sorry ist peinlich, aber manchmal bist du zwei Jahre im Voraus. Irgendeine Konferenz, wo man dann teilnehmen muss oder äh, meine Rente oder was, ja. da denke ich ja noch weiter voraus. Ähm, was meint Jesus? Nun, ich schlage folgende Unterscheidung vor. Sorge ist vorausschauende Angst. Mut ist vorausschauender Glaube. Ich kann meine Sorge multiplizieren, indem ich vorausschaue. Es gibt so einen herrlichen Cartoon von den Peanuts, Charlie Brown, viele werden ihn kennen, ja. wo er der Lucy erzählt, die hat ja immer so eine psycho psychologische Beratung, wo er erzählt, äh, ich mache mir immer Sorgen und da mache ich mir Sorgen wegen meiner Sorgen. Ich habe Sorgen im Quadrat. Ja, genau. Also Sorge ist vorausschauende Angst. Du kannst mit Angst in die nächste Zeit schauen, und sich richtig fürchten. Du kannst mit Angst in den Abgrund schauen und überlegen, Boah, wenn ich da fallen würde, wie tief würde ich fallen, wie hart würde ich aufschlagen. Das kannst du machen. Und tatsächlich, ich habe keine Ahnung, was morgen passiert. Ich kann noch nicht mal von mir selber sagen, ob ich morgen noch lebe. Ich weiß es nicht. Und von euch auch nicht. Ja. Ähm, tatsächlich ist vieles möglich, was wir uns nicht vorstellen können. Aber wenn das die Beschäftigung ist, wenn das der Fokus ist, mit dem wir gerade ausschauen, nach vorne schauen, multiplizieren wir die Sorge und die Angst. Deswegen sagt Jesus, seid nicht besorgt um den morgigen Tag, der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Hä? Wer ist denn der morgige Tag? Das ist ja keine Person, die für mich sorgt. Doch, weil natürlich in dem Ganzen, was Jesus sagt, der Gedanke unseres Vaters, Gottes, mit drin ist. Du hast keine Ahnung, was Gott morgen für dich vorgesehen hat. Das Einzige, was du sicher weißt, ist, er ist es, der es für dich vorgesehen hat. Und du änderst es sowieso nicht. Mit nichts. Deine Sorge macht gar nichts anders. ja? Okay, wie gesagt, nicht verwechseln. Wenn du morgen eine Klausur schreibst, und du hast nichts gelernt, und du machst dir heute Sorgen, würde ich sagen, gut so. Da übernimmt Gott auch nicht die Verantwortung im Allgemeinen. Ich habe mich bei meinen Kindern immer geweigert, für gute Noten in der Klausur zu beten. Ich habe höchstens für sie gebetet, dass sie ihren inneren Schweinehund überwinden und lernen. Und ich habe gesagt, in der Klausur braucht ihr keine Gebetserhörung. Und das zeigt ihr nur, was ihr geleistet habt vorher. Ja? Aber Sorge über Dinge, die wir nicht ändern können. Vermehrt nur unsere Angst und macht unser Leben schwer. Es lohnt sich nicht. Ja? Es lohnt sich nicht. Dagegen eben Mut ist vorausschauender Glaube. Baue auf Gottes Wort. Egal was passiert, es ist aus Gottes Hand. Und es ist ein Teil des Weges mit dir, der am Ende im Licht mündet. Und der letzte Gedanke, Was, wen fürchtest du? Petrus sagt in Kapitel 5, Vers 7, 1. Petrus 5, Vers 7, Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Fangen wir von hinten an. Petrus leugnet nicht, dass auch Christen leiden. An allem möglichen. Verfolgung sowieso. Ja, 200 Millionen unserer Brüder und Schwestern leben in Verfolgungssituationen. Also wo sie benachteiligt werden, ihren Job verlieren, ihre Familie verlieren, vielleicht ins Gefängnis kommen, vielleicht sogar sterben für ihren Glauben. Aber auch anderes macht uns Angst. Und der Teufel will diese Angst. Er brüllt, um uns einzuschüchtern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Löwen brüllen hören habt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr laut. Ich habe es einmal im Zoo erlebt, wo du zuckst zusammen, obwohl da solche Gitterstäbe zwischen mir und dem Löwen sind. Du zuckst zusammen und bist schon verblüfft, was der für eine Resonanz hat ja. Ähm, das ist der Wunsch des Teufels. Angst, die dich lähmt. Die, die dich wünschen lässt, nie den Weg mit Gott begonnen zu haben, die dich zurücksehen lässt nach Situationen, die eigentlich gar nicht gut waren, von denen du denkst, die waren besser, die dich zum Stillstand bringt oder deine Gemeinde zum Stillstand bringt. Das ist, was der Teufel will, dass du Angst hast. Er schüchtert dich ein. Und Petrus sagt, werft eure Sorge auf ihn. Also hier ist die Sorge wieder. Und er sagt, lernt eure Sorge in Gottes Hand zu lassen. Ich habe mehrere Missverständnisse in meinem Leben gehabt, was Sorgen betrifft. Die eine war, ich habe sie Gott gesagt und dann wieder mitgenommen. Also Gott in die Hand gegeben, gesagt, schön, dass du dich drum kümmerst. Ich hätte sie aber jetzt gerne wieder, ich muss mich selber kümmern. Bis ich das mal kapiert habe, dass Gott nach einem Gebet will, dass ich die Sorge nicht mehr behandle, nicht mehr zum Thema mache. Manchmal muss ich auch mal aufhören zu beten. Also wenn ich 20 Minuten lang Gott immer das Gleiche sage, in anderen Worten, ich weiß nicht, ob er genervt ist, aber ich habe das Gefühl, irgendwann sagte er, Uli, ich habe dich verstanden. Und du kannst es jetzt mal lassen. Ich kümmere mich drum. Ja, aber wenn du dich nicht drum kümmerst, Uli, glaubst du mir? Ja, schon, aber es könnte... Uli, vertraust du meinem Wort? Und das habe ich mühsam über Jahre gelernt. Das war mein eines Missverständnis. Das zweite war... Zu sagen, Gott sorgt sich für mich, heißt, ich habe keine Sorgen. Und wenn da irgendwas schief ging, Auto kaputt, Krise an der Arbeit, ja, wir haben im Wieden das genug Krisen oder ähnliches, dann dachte ich, hey Gott, was ist schiefgelaufen? Aber der Vers hier sagt nicht, dass wir keine Sorgen haben. Im Gegenteil, Gott lässt uns ruhig mal durch die Wüste gehen, wie Israel. Es ist schon mal... Heiß und unangenehm und nicht so, wie wir uns gewünscht haben. Der Vers sagt, gib die Sorge ab. Das heißt nicht, dass wir ein sorgloses Leben haben. Das heißt nur, dass wir eine Ent Entsorgung für Sorgen haben. Ja? Und die letzte Frage dahinter ist die Frage, wen fürchtest du? Malachi 3, Vers 20 sagt Gott, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit und heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Furcht heißt es nicht, Angst vor Gott im Sinne von, Gott meint es nicht gut zu mit mir. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was das ganze Alte Testament sagt. Heißt nicht, ähm, ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen, nicht perfekt zu sein oder sonst was. Furcht Gottes heißt, was nehme ich wirklich ernst im Leben? Vom welchem Ereignis glaube ich, dass es absolut sicher ist? Sicherer als jedes andere Ereignis, jede andere Prognose, die ich irgendwo höre oder sehe. Ja. Was ist sicherer als der Klimawandel? Dass Jesus wiederkommt. Ja. Nicht, dass der Klimawandel nicht passiert. Klar, ja. Und trotzdem, ein wesentlich einschneidenderes Ereignis ist, dass Jesus wiederkommt. Und beim Klimawandel wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Dass Jesus wiederkommt, das wissen wir. Es wird so sein. Was ist sicherer als die Frage, ob ich krank werde oder gesund bleibe? Dass ich auferstehen werde. Und dass ich bei Jesus sein werde. Das ist sicherer. Damit kann ich mehr anfangen. Das heißt, Gott fürchten. Er ist, wenn überhaupt, der eine Grund, sich zu fürchten. Nämlich dann, wenn ich ihn nicht ernst nehme, wenn ich ihn ignoriere, wenn er mir egal ist. Das ist das Gefährlichste, was Menschen tun können. Ja. Wenn ich schon Furcht habe, dann die Furcht, dass ich am Ende doch nicht glaube und doch nicht vertraue. Und dann lasst uns ringen und kämpfen und sagen, Jesus, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Ich will vertrauen. Ich will auf dich bauen. Ich möchte euch drei Fragen geben, die ihr so in zwei Minuten Stille nochmal für euch bewegen könnt. Ähm, vielleicht, es sind keine Hausaufgaben, die Frage, die euch vielleicht wichtig ist, könnt ihr aufgreifen und ähm, dann beende ich das mit einem Gebet und dann haben wir nochmal die Chance, ein Lied zu beten, ja, das darauf eingehen wird. Ich sage jetzt schon mal, nach der Stille und nach meinem Gebet lade ich dann die oberen Ränge ein, sobald sie am mal teilnehmen wollen, sich nach unten zu begeben, ähm, weil das bei euch organisatorisch so ist, dass das Abendmahl hier unten verteilt wird. Ihr habt verstanden, ne? ich sage es nachher nochmal. Ihr dürft dann nach meinem Gebet, während des Liedes, langsam nach unten kommen und dann hier am Abend mal teilnehmen. Manche müssen vielleicht überlegen, ich habe da gesagt, mir ist meine Angst erst sehr spät bewusst geworden. Wo macht Angst dein Leben eng? Warum können wir Angst an Gott abgeben, auch wenn sich die Umstände nicht zum Besseren verändert haben. Und wieso ehrt es Gott, wenn wir mutig sind? Ich gebe euch so zwei Minuten, wir sind einfach still, und dann komme ich nochmal nach vorne und spreche ein Gebet. Ich lade einen aufzustehen. Vater im Himmel, wenn wir über Angst und überhaupt über unsere Herzen sprechen, sprechen wir über Bereiche, wo wir selber ja gar nicht reingreifen oder Schalter umlegen können. Aber wir bitten, Herr, dass du unseren Glauben, unser Vertrauen in dein Wort, in deine Gegenwart, in deine Liebe stärkst, dass du uns tiefer darin wurzeln lässt und dass deine Gegenwart unsere Angst heilt, alles wieder ins gerade Licht rückt und uns so sehen lässt, wie du die Dinge siehst. Hilf uns, Herr, deine Perspektiven zu gewinnen. Berühre unser Herzen. Und ich bete auch besonders für die, die sich ihrer Angst ausgesetzt fühlen und gar keinen Plan haben, wie sie damit überhaupt umgehen sollen. Ich bitte, Herr, dass du ihnen einen Weg aus der Enge weist. Dass du sie anrührst und sie heilst. Dass du Dinge tust, die größer sind, als wir sie fühlen und denken können. Segne, Herr, dein Wort an uns. Amen.